0: Es una iglesia muy bonita y como yo siempre digo que los hijos se parecen mucho a los papás, ¿verdad? Si queremos conocer cómo son los papás, vamos a ver cómo son los hijos. Entonces, ustedes son unas mujeres muy hermosas, yo veo que, que conviven, los 10 minutos que he estado aquí, ¿verdad? Que conviven, la forma en la que hablan, la forma en la que se relacionan, no muestra otra cosa que también el amor que han recibido de parte de sus pastores y primeramente de Dios. Así que me siento muy, muy contenta y quiero agradecerles a ustedes por prestarme su púlpito, porque sé que no es fácil, ¿verdad?, como pastor. Eh, como, como pastores a veces es difícil poder como permitir que alguien más eh, predique, porque luego no sabemos qué va a predicar, ¿verdad? Pero si algo hemos hecho es orar así que, y prepararnos, así que vamos a confiar. Y, bueno, el día de hoy, ¿cómo dijimos que se llamaba el tema? Que nadie te robe tus sueños, exacto Y me gustaría comenzar con algunas preguntas que nos pudiéramos hacer Para reflexionar acerca de este tema y poder analizarnos a nosotras, ¿sale? Entonces, eh, no sé si me puedas apoyar, gracias Listo, la primera pregunta dice así ¿Qué dejarías a la siguiente generación de forma que estés marcando la historia? Y es importante que nos pongamos a reflexionar en esto. Yo lo voy a sacar porque luego me gusta estar bailando de un lado a otro. Es importante que nos pongamos a reflexionar en esta pregunta. Porque a veces pasamos días y días viviendo... Y nunca nos ponemos a pensar en aquellas personas que sí están marcando nuestra vida, ¿no? ¿Qué, ¿Y qué tipo de personas están marcando nuestra vida? Estamos siendo impactados por, el, por las novelas, estamos siendo impactados por las noticias, estamos siendo impactados por las actrices, pero pocas veces estamos siendo impactados por mujeres que cumplan el propósito de Dios y que en ese propósito de Dios nos impacten a nosotras no, no sé si en algún momento ahorita ustedes me puedan mencionar alguna mujer que ha dejado una marca en la historia y que la ha impactado a usted ¿tiene idea de alguien? Ah, ok, su mamá, bien tenemos tal vez, pocas pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿yo soy parte de esas mujeres que están impactando la historia como hijas y siervas de Dios? Y solo nosotros nos podremos contestar si sí si o no, ¿verdad? Y la segunda pregunta dice, ¿hiciste algo que el mundo no podrá olvidar? Hasta el día de hoy, si el día de hoy tuviéramos que fallecer, ¿qué pasaría con la historia de Adi? Tal vez hice algo que el mundo no pudiera olvidar porque pude traer almas a las plantas de Dios y, y yo eh, fui partícipe de cómo el Dios transformó la vida de los demás o hice algo para ayudar a los demás o hice algo que, que no se va a poder olvidar o simplemente voy a pasar desapercibida. De nueva forma, no tenemos que reflexionar nosotras, no es necesario que nos lo cuenten, ¿verdad? Y la última parte es ¿Quién eres el día de hoy? ¿Y en quién eres el día de hoy? Vamos a tratar de analizarnos emocionalmente Espiritualmente Con nuestra pareja Como madres, como hijas, como hermanas ¿Quién eres el día de hoy? ¿Qué te completa? Todas las áreas de tu vida Las tenemos que analizar ¿Ya, ya pudimos reflexionar un poquito acerca de eso? ¿Sí? ¿Ya sabemos? ¿Estamos seguras de quiénes somos? Bien Ahora eh, ¿Por qué les digo esto? Porque, como les decía, muchas veces pasamos días sin poder analizar quiénes somos y qué estamos haciendo y qué decisiones estamos tomando en nuestra vida. Y el día de hoy estamos hablando de un tema bien bonito y que, como decía el video inicial, un, un tema del que todos hablan ¿no? Y del que todos pueden hacer libros, que son los sueños. Hay infinidad de libros motivacionales que te dicen cómo cumplir tus sueños. Sin embargo, muchas veces ni siquiera sabemos lo que es un sueño Y vamos a, a ver lo que es un sueño Y dice, ¿qué es un sueño personal? Es una meta importante que se quiere alcanzar Y por la cual uno está dispuesto a dar todo de sí hasta lograrlo Pero no dice, está dispuesto a dar hey, la mitad, ¿verdad? No está, está dispuesto a dar un día o está dispuesto a dar una semana Sino dice, está dispuesto a dar todo de sí y como decía eh, el video anterior, hay sueños en nuestra vida que Dios pone en nosotros. Y hay sueños que están en nosotros desde antes que naciéramos. Y a ver, que esos sueños vienen de Dios, porque obviamente Dios nos los va revelando día con día. Entre más lo conocemos, más sabemos de qué forma vamos a cumplir su propósito. Sin embargo, podemos tener idea de cuáles son esos sueños, pero no estamos dando el todo para lograrlos. Simplemente se quedan en una idea. Y déjenme les quiero compartir unas estadísticas que a mí me sorprendieron totalmente. Y estas estadísticas dicen así, que somos 7.550 mil millones de personas en el mundo y solamente el 9% trabaja en donde siempre soñó y el 91% de las personas no lo hace debido al miedo. Ahora, ahí están hablándonos de unas estadísticas seculares, obviamente, ¿no? Pero pongámoslos en nuestras vidas. Si esas estadísticas las pudiéramos aplicar en nuestras vidas como hijas de Dios, el 9% estaría cumpliendo el propósito de Dios por el cual fue llamada y el 91% no lo está haciendo, pero por causa de una sola cosa. ¿Qué es el miedo? Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran, ¿qué es el miedo? ¿Alguna vez escucharon la palabra miedo? ¿Sí la han escuchado? ¿Qué es el miedo? ¿Cómo lo pueden definir? Bien, bien. Algo que nos paraliza. ¿Qué más? ¿Qué más es el miedo? No enfrentarte a algo que no conoces. ¿Qué otra cosa? Inseguridad, temor. A lo desconocido, ¿qué más? ¿Qué más es el miedo? Véanlo en sus vidas. ¿Alguna vez han tenido miedo? ¿Sí? ¿Y cómo lo han vivido? ¿Qué es? ¿Qué, qué importancia ha tenido en sus vidas el miedo? ¿Falta de confianza en uno mismo? En uno mismo? No, saber ¿No saber qué pueda pasar? El miedo, si nos damos cuenta, el miedo puede causar como mucha revolución en nosotras. O sea, no, no puede alcanzar… yo pensé que tenía algo aquí es mi instintivo, ya me lo iba a arrancar hermanas el miedo puede causar tantas cosas en nosotras porque el miedo puede impactar tu vida emocional ¿sí o no? puede impactar tu vida matrimonial puede impactar tu vida laboral académica ¿y tu vida espiritual la puede impactar? claro que sí, ese es el problema que el miedo nos impacta a veces más que ni siquiera la palabra de Dios, hermanas ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué será que algo tan básico y tan importante como el miedo no ha impactado tanto en mi vida como la palabra de Dios? El miedo nos paraliza. Como decía la hermana, el miedo nos puede paralizar. A veces tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a ser rechazados, tenemos miedo a no ser buenos para aquello a lo que Dios nos llamó, a no tener las capacidades suficientes a no saber hablar, ¿no? A, a ir a lo desconocido, pero si algo es cierto es que el miedo es algo irreal. Y yo quiero leerles dos definiciones del miedo. Y una es sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseas. Y la segunda es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o irreal imaginario y ahí me quiero detener porque la mayoría de las veces el miedo viene de algo irreal a veces el miedo que, que, que se ha provocado en nosotros es por toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas y que muchas veces creemos que no vamos a poder porque nos han dicho que no vamos a poder simplemente si te dicen hermana te toca predicar la siguiente semana ¿No? Y si tu primera respuesta es no, ¿no? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me va a poner a predicar? ¿Por qué no si todos fuimos llamados a predicar? ¿No? Esta semana nosotros teníamos que dejar eh, preparada en la iglesia, todo listo, ¿no? Porque pues nos íbamos a escapar. De inicio solo iba a venir yo, pero la hermana Clarita, ¿verdad? Nos convenció de quedarnos también el domingo. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer si allá pues también alguien tiene que quedarse? Y entonces teníamos a tres personas en las que habíamos pensado que predicaran. Esas personas nunca en su vida habían predicado. Y nos acercamos a ellos y les dijimos, nosotros te damos la predicación, te enseñamos, pero ¿nos puedes apoyar predicando? Y las dos primeras nos dijeron, no. ¿Y qué creen, hermanas? Para acabarla de amolar, son mujeres. Y yo así como, de las mujeres empoderadas, sí podemos, ¿no? No, hermanas, de las tres personas, dos eran mujeres y las dos dijeron, no cuente conmigo. Le preguntamos, ¿por qué? Son líderes, son personas que tú las ves y de verdad viven el Evangelio, viven la palabra, el amor de Dios está en sus vidas. Son mujeres que yo podría apostar dinero, ¿verdad? Y decirles, no encuentras error en ellas, porque hablan, predican con su vida no necesitan hacer nada para que uno se dé cuenta que son hijas de Dios pero hay algo, y fue el miedo y yo les dije ¿pero por qué? si yo confío en ti por lo que yo he visto, porque predicas la palabra, no, estoy invitando a todos, estoy invitándote a ti les decía, no es fácil prestar el, el púlpito, porque es nuestra responsabilidad como pastores Es lo que van a enseñar aquí al frente Y si yo me pongo aquí a enseñarles una herejía Pues el responsable va a ser el hermano, aunque a mí también me vengan mis consecuencias Entonces yo dije, no, o sea, te estoy dando la confianza, ¿por qué no? Porque no sé Porque, ¿qué, ¿qué van a decir los otros hermanos? No estoy preparada, no estoy lista no, es que así no. Yo pues me tengo que preparar años, ¿no? Años. Y ya que esté lista, vemos. Y la tercera persona fue un hombre. Y yo dije, no, este... Eh, la tercera persona la propuso mi esposo, ¿verdad? Y yo dije, no, este hombre pues también va a decir que no. Vamos a tener que regresar a los hermanos que siempre han predicado. Y no está mal, pero queríamos abrir paso, ¿no? Porque... Hay un momento en el que tenemos que crecer y avanzar y dar un paso y subir un escalón. Y el hermano le dice a mi esposo, hermano, ¿nos puede ayudar a predicar? No pasaron ni tres segundos cuando dijo, sí. Y yo, ¿qué está pasando, no? <risa> <risa> sí. ¿Qué está pasando? Por... o sea Y le dice mi esposo, yo le daría, gracias hermana, qué linda, aquí la voy a poner. Le dice a mi esposo, yo le voy a dar la predicación, no se preocupe. Sí, ¿qué día vengo a aprender? Ahorita va a ser así, pero yo quiero que me enseñe porque yo quiero aprender. Y esta va a ser mi primera predicación de muchas. Y yo dije, wow. Y les voy a presumir, ¿verdad? ¿Ese hermano es el esposo de la hermana Nabel? <risa> ah, ¿verdad? Era una sorpresa. ¿Sí la conocen? Ah, pues imagínense. Y yo dije, ¡guau! Wow. ¡Wow! ¿Verdad? El hermano estuvo yendo en la semana con mi esposo y le estuvo predicando a mi esposo no sé cuántas veces. Y mi esposo le decía: Ah, pues puedes mejorarle acá. Ah, ahora hazle acá. Todo estuvo, estuvo tan motivado que yo dije: ¡Wow! ¡Cuánta hambre! Me sorprendió que no se puso límites. El día que tenía que ir con mi esposo a preparar la predicación y a que mi esposo le, le explicara. Tuvo un accidente en su manita, se cortó con la cortadora. Y dijimos, no, pues igual y nos cancela, ¿no? O sea, porque pues está él cortadito, el bebé está enfermo, no sé. Yo pensé, no, ese día con las manos rota ¿verdad? A que apenas le acababan de coser, llamó y dijo, yo quiero, yo voy por las hojas y mañana llego desde temprano, no me importa que el taller lo tenga que abrir después, yo llego porque yo me voy a preparar. Y sabe que eso me hizo reflexionar porque pensé, el hermano tiene menos años de conocer el Evangelio que las dos hermanas. Las tres personas son personas íntegras, personas llenas del Espíritu Santo, que como nosotros están en un proceso de crecer. Pero qué diferencia hubo a que mis hermanas dijeran, yo solo dirijo, yo le apoyo en dirigir porque no estoy lista para predicar. Por el otro lado, la semana pasada pude festejar mi cumpleaños y vinieron algunas amigas mías. Gracias, gracias, hermano. <risa> vinieron algunas amigas mías y a mí me sorprendía porque dos de ellas tienen llamado misionero y en nuestra iglesia hacen brigadas médicas en donde se van un mes, dos meses a otros lugares y regresan. ¿no? Y de esas dos amigas Solo una de ellas ya inició a irse a las brigadas médicas. La segunda dice, no, es que... Bueno, a ver si tengo tiempo la siguiente semana. Pero Dios me llamó. Dios me llamó, pero a ver si tengo tiempo. Y yo le pregunto, ¿tienes tiempo? ¿Tienes dinero para irte? ¿Por qué no quieres ir? Es que creo que no estoy lista. Y eso nos pasa a nosotras. A veces, cuando yo leía el tema... Que nadie te robe tus sueños, mujer. Yo pensaba, este tema lo puedo adaptar a muchas cosas, ¿eh? A decir que el esposo nos roba los sueños, ¿verdad? A decir que los hijos, a decir que el gobierno, ¿no? Porque nos encanta quejarnos del gobierno a todos. Pero realmente quienes somos las principales que se roban los sueños somos nosotras. Nosotras. Y por una principal razón que es el miedo. ¿Me ayudas a continuar, por favor? Y a mí me gustaría que pudiéramos leer una primer cita, que es la de arriba. Esta cita está en la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes gustan también buscarla en la Reina Valera, está perfecto. Está en Primera de Pedro 1.18 y dice así. Porque ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. A mí esta cita me impactó, porque cuando nos ponemos a reflexionar ¿De qué familia venimos? ¿De qué padres? ¿De qué hermanos? ¿De qué tíos? ¿De qué abuelos? Ustedes díganme, si sus padres, sus amigos, su, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos han cumplido los sueños A veces lo que heredamos a nuestros hijos es el miedo hermanos, es el miedo eso es lo que les terminamos heredando porque nuestros hijos dicen, no, es que yo voy a soñar con esto y esto y esto. Y nosotros somos las que les ponemos el pie. A Tengo una prima que tiene llamado pastoral y le dijo a sus papás, yo tengo llamado pastoral, tiene 18 años. Y sus papás le dijeron, no, espérate, no estás lista, ¿no? O sea, papás, ¿cómo les pones el pie, ¿No? Pero si nos ponemos a pensar, a lo largo de los años, nuestras familias nos van heredando esa vida vacía, esa vida llena de miedo. Pero viene la segunda cita que dice en Romanos 8.15 Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Cuando yo noté en esta semana la experiencia de estos tres hermanos, yo les dije, estas hermanas son íntegras, son puras, son mujeres de Dios. El hermano también, si no, no les hubiéramos dicho, ¿verdad? Y a veces creemos que el sacrificio de Dios se limita a que lo acepté por una vez en mi corazón y a que me congrego todos los domingos y vengo a los eventos. Y allí se limitó el sacrificio de Dios. Creemos que ya no tiene más chiste el sacrificio de Dios. Todas las iglesias tenemos un objetivo y un mismo fin que predicamos que es la muerte de Jesús en esa cruz por nosotros. Pero pocas veces, hermanas, nos ponemos a pensar que ese sacrificio también fue válido para que tú tuvieras una vida plena y feliz. Y no vamos a tener una vida plena y feliz hasta que no cumplas el propósito de Dios en tu vida hasta que no cumplas esos sueños que has dejado postergando y postergando y postergando a veces pasó un año, pasaron dos años y no te diste cuenta que ya no hiciste nada por cumplir tus sueños porque hiciste cosas comunes de la vida hiciste qué hacer trabajaste, hiciste de comer pero después de un año, de dos años te das cuenta que allí no se queda la vida y volteas a ver y te comparas con infinidad de mujeres no porque para eso somos excelentes hermanas somos profesionistas, especialistas en compararnos y yo les aseguro, a mí la verdad es que no me gustan nada de esas reuniones de que te reúnes con los amigos de años y eso porque yo digo, no, qué tal que me pongo mal ¿verdad? y como yo me siento débil al compararme pues mejor no voy, ¿no? pero a veces esas reuniones de haber amigos de años son para eso, para que todos externen sus logros personales ¿no? y que tú te sientas menos a los lados del otro y, que el otro, y te sientas superior al de al lado pero cuando te pones a reflexionar, ¿qué sueños tenías hace 10 años? ¿Qué sueños puso Dios en ti cuando entregaste tu vida a Él? ¿Qué sueños puso Dios en ti cuando fuiste llamada a algún lado, a algún ministerio, el ministerio de alabanza, el ministerio de discipulado, la, al pastorado, a ser misionera? No sé, muchas de nosotras hemos sido llamadas y nos da miedo. Y esa soy yo. Esa fui, Yo fui la principal. Yo, Dios me llamó al pastorado a los 8 años, no, y a los ocho años, pues, ¿quién no dice que no? Yo dije, sí, yo soy pastora, una niña inocente, ¿verdad? Y de ahí mi mamá, no sé qué le pasa a las mamás, ¿verdad? Pero de ahí mi mamá dijo, tú a los ocho años dijiste que ibas a ser pastora, y vas a ser pastora. A los doce, que ya era medio rebelde, ¿verdad? Dije, no, yo ya no voy a ser pastora, yo tengo otros sueños. Yo no quiero esclavizar mi vida al pastorado. Eso fue lo que yo dije. A los 14 años, ¿verdad?, que ya me había alejado mucho de Dios, yo dije, no, no quiero, no quiero. Yo prefiero tener mi vida tranquila, congregándome cada domingo, sirviendo tal vez como líder de jóvenes, ahí a veces dando una escuela, clase de escuela dominical, clase para los niños, pero jamás voy a ser pastora porque no pienso dedicar mi vida al Dios. Porque sé que el pastorado es... Todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas. A veces hasta en la madrugada, hermanos, en los sueños uno está resolviendo los problemas con, los, con las personas. Ese es el pastorado. El pastorado es todo. Y yo dije, yo no quiero, yo no quiero y no quiero y no quiero. Y tengo otros sueños y mi vida va a ser diferente porque yo no quiero. Y yo no quería porque creía que la vida que, que yo tenía para mí, los sueños que yo tenía para mí eran mejores que los sueños de Dios. Eso fue lo que yo pensé. ¿Y después qué creen que pasó? Me enamoré de un muchacho que no sé cuántos, creo que dos años después de que aceptó a Cristo, me dice, tengo llamado pastoral. ¡Uy, no! Y lo que dije fue, terminamos, ¿no? Eso quería oír para que termináramos. Yo no me voy a casar con un pastor si vengo huyendo de un llamado pastoral para venirme a casar con un pastor. Y ese jovencito, en lugar de decir... Ah, porque no me dejaba terminar, terminarlo, ¿verdad? Varias veces lo intenté terminar y se aferraba, hermano, se aferraba. Y en lugar de decirme, está bien, vete por tu lado, me dijo, no, vamos a ver, porque no quieres aceptar ese llamado. Y me ayudó. Y a los dos años, o al año, no me acuerdo, Dios me vuelve a llamar. Y digo, está bien. Ya me pusiste al lado al hombre, ¿verdad? ¿Verdad? ya me lo pusiste, me estás llamando, ya no puedo escaparme. ¿Quieres que te sirva? Te voy a servir. Y cuando las personas me conocen y me dicen, pues ¿cuántos años tienes? Eres pastora, pero ¿cuántos años tienes? Con mucho orgullo digo mi edad. Tengo 24 años y empecé a pastorear a los 19. Y yo no sabía, hermanos, yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Pero hoy sé que no hay mejor plan para mi vida que el plan que Dios tiene para nosotros, que se sufre se sufre, acaban de decir que los valles, según la Biblia ¿qué? es un lugar de sombras pero en el lugar de sombras está un lirio, ¿qué significa? ¿qué? Jesús pureza, luz la vida en la que nosotros estamos, no esperemos que como venimos a la iglesia, la vida va a ser fácil si toda tu vida te han dicho que no puedes Que no eres suficiente Que jamás lo vas a lograr Que no tienes la situación económica que necesitas Que tu familia, que tu esposo, que tus hijos, que tus padres Lo vas a seguir escuchando Toda la vida lo vas a seguir escuchando La diferencia está en que nosotros tomemos la decisión De aceptar que Dios nos ayude Y aceptar ese sacrificio total Y no limitar a Cristo no decirle, Cristo, tú solo moriste para que yo ya no tome. Cristo, tú, ya, tú solo moriste para que yo ya no critique. Cristo, tú solo moriste para que mi, mi matrimonio esté bonito, ¿no? Y ya no haya peleas. Cristo murió para darle un, un total, o sea, cambio a tu vida, total. No hay una sola cosa que no pueda Dios cambiar por ese sacrificio que hizo. Y, sin, y yo les preguntaba al inicio, ¿quién eres tú? Ustedes ya tienen en mente, ¿verdad? ¿Quiénes son? Yo les podría decir, yo soy una jovencita de 24 años, casada, ¿verdad? Que tiene llamado pastoral, tengo algunas habilidades, tengo muchos defectos. Creo que si enumero mis habilidades y mis defectos, pues me ganan los defectos. Ahí soy bien buena para ponerle muchos. Pero yo les quería preguntar eso, hermanas, porque quiero que se pongan a pensar. Ya ustedes saben quiénes son. Pero ahora, ¿cómo te ve Dios? ¿quién eres tú para Dios? porque pocas veces nos ponemos a pensar en cómo nos ve Dios pocas veces nos vemos con los ojos con los que Dios nos ve estamos tan acostumbradas a vernos con los ojos con los que la sociedad nos ve les digo, cada que a mí me conocen lo primero que me pueden decir es ¡ah! estás bien joven ¿Podría ser mi hija? ¿no? ¿Tienes la edad de mi hija? ¿Tienes la edad de mi nieta? Ay, yo no sabía que se podía ser pastores tan jovencitos. ¿no? Estamos, De hecho, estamos acostumbrados a que nos pregunten por la edad y eso a mi esposo y a mí no nos afecta en lo mínimo. Pero hasta la fecha, hermanos, yo tomé la decisión de ir por ese sueño de Dios y sigo pasando por pruebas. Sigo pasando por un bache. El miedo a veces quiere atormentar mi vida. Pero siempre hay que recordar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que muchas de nosotras cuando intentamos soñar las cosas no salieron como queríamos. Cuando queremos soñar, ¿qué pensamos? Yo cuando acepté el pastorado dije... Quiero una iglesia bonita, una iglesia que se ame, una iglesia unida, una iglesia que salga a predicar por las personas, que no se detenga, que veamos a un indigente y nos arrodiquemos y le prediquemos, ¿no? No, yo tengo unas ideas bien padres, hermanos. Y luego llego, ¿verdad?, y que el pastorado no es tanto así. A veces hay cosas difíciles, a veces... A veces o casi siempre hay críticas que lastiman y dolen en lo profundo del corazón. A veces uno tiene que dejar cosas, a veces uno tiene que dejar a la familia. Pero eso no limita la satisfacción que hay en nuestro corazón cuando un alma acepta a Cristo, cuando una persona es transformada. Cuando ves que la iglesia en conjunto con nosotros estamos adorando a Dios, no hay satisfacción mayor. Y cuando nosotros soñamos, yo creo que muchas de nosotros, cuando nos casamos, no pensamos, ay, me voy a casar para divorciarme a los dos años. ¿verdad? Voy a tener un hijo para que en la adolescencia sea alcohólico. Esos no son nuestros sueños. Ay, voy a estudiar para no terminar. Voy a entrar a trabajar para después salirme porque me gritó el jefe, ¿no? Ah, quiero ser empleada toda mi vida y y no pensamos en eso. Pocas veces, pens normalmente pensamos, quiero ser empresaria, ¿no? Quiero tener un matrimonio bonito. Quiero tener hijos llenos del Espíritu Santo, siervos de Él. O a veces decimos, quiero ser líder de la alabanza, quiero cantar, quiero dar una clase. Quiero ser una buena hija de Dios. Y cuando volteamos a ver nuestra vida y las cosas que van pasando, decimos, ah, no, no era tan posible. Ah, no, creo que sí estaba loca, ¿verdad? No, no es posible eso Pero es porque seguimos atadas a una sola cosa Que es el miedo Y a una sola cosa que dice la palabra de Dios Que no nos ha dado esclavitud del miedo Y me llama la atención la... Que no solo dice, no nos ha dado espíritu de miedo sino dice, no nos ha dado espíritu que esclavice al miedo. ¿Qué es un esclavo? A un esclavo lo compraban para que hiciera todo lo que quisiera y no tenía decisión propia. Él no podía tomar ninguna decisión. Si le decían, levantas las popos de los perros, y él no quería, ni modo, las tenía que hacer, porque él no mandaba sobre él mismo. Si él quería dormirse media hora más, no se podía porque él no mandaba sobre él mismo. Un esclavo, las decisiones que tomaba el esclavo y las acciones que, que hacía el, el esclavo eran por un jefe. Y el, el conjunto de las palabras esclavitud y miedo a mí me hacen creer que muchas de las decisiones que hemos tomado ni siquiera las hemos tomado nosotros, porque somos esclavas a algo que nos ha limitado a entregarle todo al Señor y a creer que ese sacrificio puede cambiar nuestra vida por completo me gustaría que pudiéramos leer una, otro ¿me ayudas por favor? otro versículo que para mí es el todo dice así, vamos a leerlas todas juntas va no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha, victoriosa. Y esa es una palabra hermosa, hermanas. Y yo creo que no está en la Biblia de pura casualidad. Si nos dice no tengas miedo, es porque Dios sabe que vamos a tener miedo. Si dice que no nos desalentemos, es porque sabe que nos vamos a desalentar si dice que nos va a dar fuerzas es porque sabe que nos vamos a sentir débiles cada una de las palabras escritas en esa Biblia tienen un propósito y sobre todo, hermanas porque nosotras tenemos un propósito decía la hermana Clarita no importa la edad y eso hermanos, yo lo sé yo lo estoy viviendo no importa la edad no importa a qué Dios te ha llamado, qué sueños tienes, qué quieres hacer. No importa si tienes 15 años, si tienes 20, si tienes 30, 50, 60. Para Dios no hay límites. Porque Dios nos sigue viendo con sus ojos de amor. Y porque lo que, la lista que tú podrías enlistar por las razones por las que no eres suficiente, por la que no eres lista, por la que tienes miedo, Todas una de las palabras que todos que te han dicho y que te las has creído, Dios no las ve. Y Dios no las ve porque tiene un propósito tan grande que no lo has creído creer. Y que ni siquiera se lo has preguntado, ¿no? Pero a veces, para acabarla de amolar, ni siquiera le queremos preguntar para qué Dios nos ha llamado por miedo a que nos diga. Porque les aseguro que si se lo preguntan, no tarda en contestarles porque todos, absolutamente todos tenemos un propósito todos y cada una de nosotros podemos lograrlo no porque seamos buenas no porque tengamos capacidades sino porque Él va a estar con nosotros porque nos va a dar fuerzas y porque es nuestro Dios no hay otra yo quisiera que cada día pudiéramos decirle a Dios que nos ayude a vernos con los ojos con los que Él nos ve que cuando nos miremos al espejo dejemos de ver a esa mujer incapaz a esa mujer fea a esa mujer con defectos que te puedas ver desnuda y ames tu cuerpo que puedas decirle a Dios gracias por cada parte de tu cuerpo ¿Cuántas de nosotras podemos vernos desnudas al espejo? Y mantenernos viendo por lo menos cinco minutos, sin ninguna crítica. Si no podemos hacer eso, hermanas, pues yo qué espero de que les diga de sus sueños. Porque entonces no nos aceptamos. ¿Acaso podemos decirle a Dios, Dios, gracias por esta boca, gracias por esta panza, ¿no? ¡Qué bien! Tal vez no la he cuidado con papitas, ¿no? Y refrescos, y por eso no tiene cuadritos. Pero gracias, gracias. ¿Algún día crees que tú puedas, que te puedan decir, como decía al inicio, ayúdame a predicar? Y que de inmediato puedas decir, claro que sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque el que alguien te invite a predicar es respuesta de Dios porque como pastores tenemos que orar para preguntar ¿quién? que te digan hermana, ayúdame y vamos a salir y vamos a evangelizar a las personas que se nos crucen en la calle ¿estaríamos listas si ahorita hacemos ese ejercicio? muchas ¿no? muchas como de, Ay, no tenía tiempo ¿verdad? tengo una agenda saturada solo venía rápido ¿Estamos listas si Dios nos manda a otro lugar? ¿Estamos listas si Dios te dice que termines aquella escuela que dejaste inconclusa? ¿Estás lista si Dios te dice que luches por ese matrimonio? ¿Que ese matrimonio va a ser impactante? ¿Que ese matrimonio va a cambiar vidas? Hermanas, como mujeres Dios nos puede usar de gran manera. Y justamente en el área de matrimonio yo tengo dos mujeres que admiro porque han luchado por su matrimonio. Y una de ellas es Anabel. Yo no la conocía hasta febrero. Y déjenme les digo, hermanos, que nosotros estamos pastoreando en un pueblo. Y en el pueblo todos se conocen, ¿verdad? Es bien diferente que en la ciudad. Todos se conocen. Dicho, cuando llegábamos nos decían, ¿de quién eres? ¿No? ¿De qué familia? Y yo soy como de, de, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, que tengo que contestar, ¿no? No, pues es que los Chávez, ¿no? no sé, los Basalduda, los Yañez, así todos se conocen por los apellidos. Y mi esposo y hemos ido a predicar a familias o que se han alejado o que nunca se han acercado. Y algo, una satisfacción muy grande que yo tengo y que yo le digo a Dios, yo quiero ser así luz es porque esas familias que aún no han tomado la decisión de acercarse nos dicen yo sé que Dios puede transformar mi vida y uno no se espera eso de una persona a la que le predicas por primera vez ¿verdad? y les preguntamos ¿cómo es que sabes que Dios puede transformar tu vida? porque yo he visto cómo ha cambiado la vida de Anabel y Sergio eso es lo que dicen y como Dios cambió su vida yo sé que puede cambiar la mía pero no he, no he tomado la decisión, pero sé que puede. Es el único testimonio bueno que he escuchado de ese pueblo, porque como es pueblo, ¿verdad? Están acostumbrados a criticar a medio mundo, ¿no? Y te dicen, no voy a la iglesia por tal, hermano, no voy a la iglesia porque hace años hubo esto, les encanta a los hermanos, a las personas, pero imagínense que algún día te puedan tomar de referencia y digan, yo sé que Dios puede cambiar mi vida por la vida que hizo en Ana, la vida que hizo en Adi, la vida que hizo en Clarita. Esa es una bendición grandísima. Cuando nosotros pastoreábamos nuestra pasada iglesia en, en Iztapalapa, esta, eh, Ciudad de México, llegó una mujer de la nada al culto sola, con dos niñas, una de 10 y una de 11. Y yo sacaba a los niños, ¿no? sacó a los niños y les pregunto ¿cómo? ¿de dónde vienen? Eh, ¿cuáles son nombres? ¿son nuevas? y, y la, ¿de dónde de quién eres? No, no, ahí estamos en la ciudad y entonces le, me dice la niña mayor yo no creo en tu Dios yo vengo a la fuerza porque si tu Dios existiera, mis papás no se hubieran divorciado, así que tú no me digas nada de tu Dios una niña de 11 años y yo dije, ay Dios mío qué reto tan grande me estás dando Saliendo, la hermana se acerca con mi esposo y conmigo y dice, acabo de llegar hace una semana aquí porque me separé de mi esposo, pero yo quiero que me ayuden a orar por él. Cuando nos contaba su historia no había forma de que se restaurara, hermanos. De, la, de lo peor que se puedan imaginar, agréguenle un poquito más, ¿no? No había forma. Y mi esposo y yo pensamos y dijimos, no se va a poder, ¿no? Pero pues no le vamos a decir, porque pues esa es nuestra fe. Ay, Señor, danos fe para creer que tú puedes. Y, y, y orábamos así, ayúdanos a poder sostener a la hermana cuando las cosas no salgan. Yo, la verdad, me da mucha pena, pero se lo estoy contando. Pasaron los meses y yo fui ayudando a esa niña a la que les contaba a que creyeran en Dios. No, luego me salía con la... No, la creación no fue así. Fue por la teoría del Big Bang. O sea, la niña tenía muchísimo conocimiento y odiaba a todos, odiaba a todos. Pasó... Su mamá llegó, creo que en noviembre. Para diciembre, dos meses después, en nuestro culto de Navidad, la niña me dijo, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Fue algo rapidísimo e impactante. Y para mayo, creo, las niñas me decían, vamos a invitar a mi papá a la iglesia. Ahora que nos vaya a visitar, lo vamos a invitar a la iglesia. Y la hermana vio una película que se llama Cuarto de Guerra. No sé si ustedes la han visto. Pues de ahí tomó su cuarto de guerra y de verdad hizo un cuarto de guerra. En su cuarto entraba y tenía las peticiones, tenía la foto de su esposo. Y cada mañana y cada noche se hincaba y le decía, Lenin es para Cristo. Lenin es para Cristo. Yo me acuerdo que un día yo estaba predicando. Y llega un hombre así grandote, peludo, así ancho, ¿no? Yo dije, Goliath, ¿no? Y llega y se me queda viendo bien feo, y se pone en la puerta, y saca de su bolsa un cigarro, y en la puertita, y se lo pone, lo prende y me hace. Y se le empieza a fumar. Yo dije, no, no le voy a decir nada, ¿no? Gracias a Dios ya está en la puerta. Y llegó, y ese día nos acercamos con mi esposo y le dijimos, mucho gusto, qué buena que pudo venir. ¡Ajá! Y sacó otro cigarro, casi nos hacía así. <risa> Yo dije, ¿cómo Dios va a cambiar el corazón de este hombre? ¿No? Tan duro, tan frío, no sonreía, hermanas, no sonreía nada. Pero Dios lo ha transformado tanto, 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 que cuando Dios nos llamó a Metepec, eh, nosotros nos cambian A veces nuestros líderes no, Nuestros eh, directivos Nuestros coordinadores Entonces nuestro, nuestro superintendente nos dijo ¿Saben qué? Los vamos a cambiar a otro lugar Entonces se tienen que despedir de la iglesia Nosotros vamos a enviar a otro pastor a esa iglesia Pero cuando nosotros nos despedimos ¿Quién creen que se quedó predicando? El Goliat El Y ese Goliat Cada que nos ve no hay pero de verdad, hermanos, no hay otra persona que yo conozca que honre tanto a sus pastores como él. Y yo cada que yo veo cómo nos trata, yo digo, no lo merezco y yo sé que no es por mí, es por gracia de Dios. Pero hermanos, me ve cansada y eh, pastora, pastora, ¿dónde están sus zapatos? ¿Dónde están sus zapatos? Eh, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le digo al pastor que le traiga sus zapatos, ¿qué, okay, no? me ve cansada, ya le traje una ciguita una... déjeme, le traigo una agüita, ¿no? y no es porque yo quiera que me atiendan como rey pero yo me he dado cuenta en él porque él me ha enseñado a mí a honrar a mis pastores yo me he dado en cuenta en él que Dios da ese amor de él para mí a que yo no lo merezco yo no lo merezco pero es impactante ver cómo ese hombre que llegó y me retó con su cigarro el día de hoy hace lo imposible porque yo me sienta cómoda, porque mi esposo se sienta cómodo. Cuando llegamos a Metepec nos fueron a visitar y yo me acuerdo que me acerqué, no sé, me acerqué a un hermano y le dije, a hermano le dije, oiga hermano, es que no sé cómo funciona el boiler, ¿cree que me puede enseñar? No, no ahí busquéle, ahí busquéle, ahí busquéle, ¿no? Y yo dije, rayos, bueno, está bien. A los dos días llega Lenín. A la casa a visitarnos y me dice, Pastora, ¿por qué no sirve el boiler? Le digo Pues es que no sé cómo moverle y mi esposo, pues tampoco. Tú sola tuve que decir eso. No lo bajé de la azotea en todo el día, hermanos. Y yo me acuerdo que yo tenía, teníamos muchas cosas que hacer en la iglesia y les dije, Están en su casa, yo me voy porque tengo que preparar cosas abajo. Cuando subí, al finalizar el día, yo ya tenía acomodado el refrigerio, yo tenía acomodado el baño, yo tenía acomodada cosas en la casa, yo tenía. Nos acabamos de mudar, teníamos cajas. Él había hecho todo. Y yo dije, eso no lo merezco, no lo merezco. Y cada que él tiene luchas y cada que él tiene pruebas, le llama a mi esposo. Pastor, me siento así, pastor, me siento así. Pero yo sé que el día de hoy el hombre que él es, un padre de familia, un esposo amoroso, un hermano en Cristo amoroso, es porque primeramente una mujer creyó en Él. Una mujer que había sido lastimada, que había sido humillada, que había sido traicionada, oró por Él como si no hubiera un mañana. Pero a veces ni siquiera eso hacemos. Tenemos que ser de esas mujeres que no se les da miedo, sino aquellas mujeres que anhelan al Espíritu Santo, aquellas mujeres que oran y claman fervientemente, de aquellas mujeres que como les hacía la pregunta al inicio, serán recordadas el día de mañana y podrán heredar algo a sus generaciones que nos será el miedo ¿les parece que oremos? vamos a orar y a mí me gustaría que pudieras recordar ese sueño que Dios puso en tu corazón ese sueño que, que tal vez te dio en un culto en una predicación Aquellas cosas que no has podido lograr Aquel matrimonio que crees que ya no tiene solución Aquellos hijos Que tal vez crees que ya no vas a poder controlar Que ya no tienen otra salida Aquella carrera, aquel trabajo, aquella empresa Aquel ministerio, aquel llamado Y que le puedas decir a Dios que vas a creer a partir de hoy esa palabra no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas, te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha, victoriosa porque por ti así de imperfecta que eres así con errores por ti murió y murió por ti porque te ama y porque Él cree en ti oremos hermanas te alabamos Dios porque eres grande, porque eres fuerte porque no hay nadie como tú en esta tierra porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores y el único Dios gracias Señor por cada bendición que nos has dado gracias porque el día de hoy podemos estar aquí porque no es casualidad que hoy estemos ocupando una de estas sillas es porque tú has pensado en nosotros y has pensado en nosotras Señor desde antes que naciéramos gracias Dios porque tu gracia es infinita porque tu misericordia es nueva para con nosotros y porque tu amor nos ha llenado y en esta hora Dios venimos como mujeres tal cual somos sin ninguna máscara Queremos Dios que tú nos veas tal como somos y que tú Señor puedas quitar de nuestra mente cada uno de los pensamientos que hemos tenido y que nos han implantado de que no somos suficientes, de que no vamos a poder de que somos tontas y que a partir de hoy Dios podamos preguntarte ¿cómo nos ves tú? ¿qué quieres de nosotras? ¿Qué quieres que soñemos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que digamos, que prediquemos, que hablemos? Que dejemos de ser mujeres temerosas, inseguras. Y que a partir de hoy, Dios, seamos hijas del Rey y que creamos eso. Somos hijas del Rey de Reyes, del Dios vivo, del Dios que ha transformado vidas y que transformará mi vida. Y que podamos amarnos con el amor que proviene de ti, puro y sin mancha. Ayúdanos Dios a creer que estás con nosotros, a creer en nosotras y atrevernos a volver a soñar. Ayúdanos Dios a tener la valentía de contestar ese llamado que nos has venido haciendo durante mucho tiempo. Ayúdanos a predicarle a esa persona, Dios, que has puesto en nuestras oraciones. Ayúdanos a luchar por nuestros hijos, por nuestro matrimonio. Y a no cansarnos de orar, Señor. Así nos sangre en las rodillas de estar postrados en tu presencia. Pon en nosotros ese anhelo. Pon en nosotras, Dios, la fe. Y que podamos, Dios, ser lirios en los valles gracias Señor por tu amor gracias por este día gracias por esta iglesia gracias por sus pastores por sus hijos porque se han atrevido porque ellos Dios aceptaron gracias Dios porque no hay nadie como tú y porque sabemos que no hay un mejor plan para nosotras el que tú tienes desde antes de que naciéramos nos ponemos en tus manos te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias a Dios por esta palabra verdad que es palabra de nuestro Dios por medio de nuestra hermana.